0: вам не
1: здесь.
2: Меня расписали практически незаконно. Ты роковая женщина. Ты какой-то более равный партнер. Не телочка. Это вообще из Астрахани. Я как будто бы в сериал попала. Какой-то доктор Хаус. Ублюдки. Нельзя так делать. Я в какой-то момент поняла, у меня нет сил бороться, я не смогла с тобой перевести это гитару и аккордеон. Я подумала, спасибо вам, прекрасные воры. Как будто снова начали
0: Октоберфест. «Блин, все достало, хочу вернуться в Россию». Привет, друзья! С вами автор и ведущая подкаста «Тут по мне здесь» Яна Каширина. Он про всех людей, для которых поговорка «Где родился, там пригодился» — гимн консерватизма. В подкасте я рассматриваю иммиграцию и иммигрантов. Мне интересно разбирать истории и причины переезда, связанные с ними трудности, открытия и находки. Все, что вы здесь услышите — личные впечатления меня и моих героев. Сегодня я разговариваю со Светланой Севастьяновой, которая вот уже шесть лет живет в Германии, а точнее в Баварии, в Мюнхене. Я знаю Свету, страшно сказать, 25 лет. Но созвонились мы с ней не вспоминать Белое, а поговорить об ее отношениях с новой родиной. Для начала я попросила кратко рассказать о том, где она находится сейчас, как давно там очутилась и в каком статусе пребывает. Сейчас я в Германии, э, у меня
2: статус ну, наверное, можно это так сказать, постоянное место жительства. То есть у меня вид на жительство, который не ограничен по времени. И не ограничен никакими другими условиями, типа работы, семейного статуса или еще чего-то. И я работаю в молодежной общественной организации для русскоговорящей молодежи. И занимаются там координацией международной работы, то есть разных международных проектов с другими странами. Я решила переезжать осенью 2013 года. Помню это хорошо, потому что это так случилось э, немного в связи с перетурбациями у нас на работе. И мой хороший друг который на тот момент был директором моей организации, собрался переезжать в Германию, потому что у него здесь семья, братья, сестры и так далее. И в этот момент я вдруг подумала, почему бы мне, может быть, тоже не попробовать. И для начала я попробовала податься на стипендию для выпускников университетов, и я ее не прошла. Узнала об этом приблизительно через полгода, где-то весна, наверное, это было 2014 И в мае 2014 я решила переехать просто так. И в июне, 30 июня я переехала. Уже прям вот совсем-совсем.
0: Но почему именно Мюнхен? Почему Бавария?
2: В первую очередь, это опять-таки мой друг, за которого я прицепилась и с которым я, можно сказать, вместе переезжала, да. Вся его семья живет в Мюнхене. И мне предложили там стажировку в одной молодежной организации на три месяца, как раз на то время, пока я рассчитывала поступать в университет. И поэтому даже не было какого-то выбора других городов. Сразу стал Мюнхен.
0: А сколько, как тебе сейчас уже кажется, для такого переезда нужно средств, решимости, дебилизма, отчаяния? Что из этого у тебя было? Это было как-то так вот. Ты встал сегодня с утра, а вечером переехал, по
2: ощущениям. Конечно, это продлилось какое-то время, но, тем не менее, это как-то все было очень-очень быстро. Я и в России достаточно много переезжала, поэтому у меня даже не было какого-то супер огромного количества вещей, там, или мебели, или чего-то такого. Мне кажется, единственное, что я не смогла с собой перевести, это гитару и аккордеон, они так и стоят у мамы дома. Если считать нематериальное, понятно, что это семья, родители,
0: друзья. В моем подкасте есть рубрикатор. Так вам удобнее слушать, а мне и гостю вести беседу. И вот первая рубрика «О точке невозврата». Ой, все. Со стороны всегда казалось, что Света – волевой, неудержимый человек. Жизнь подтвердила мои подозрения. Но это со стороны кажется, что у судьбы всегда был замысел. Сама Света уверяет, что ее эмиграция – череда невероятных случайностей. Я попросил ее рассказать всю историю. От начального знака Фатума до первой кружки поварского пива на новой родине. Когда я об этом задумываюсь, мне кажется, это прям какая-то
2: череда таких... Отчасти случайных событий, потому что когда-то, давно-давно, живя в Балаково, я попала в организацию немецкой молодежи, совершенно случайно, не любя на тот момент ни немецкий язык, ни Германию, вообще особо ничего не знаю. одна из моих подружек сказала мне, «О, у нас там будет поездка в Питер». Может быть, ты хочешь? Приходи вот к нам в Феникс. Я, конечно же, кто не хочет, в Питер, конечно же, я хотела. Я пришла, и ни в какой Питер я не поехала, потому что там был конкурс на то, чтобы ехать за активность и прочее-прочее. Некое такое награждение. Но я пришла, и мне понравилось, и я осталась. И так сильно я там осталась и надолго, что потом как-то все сложилось совсем не так, как я себе представляла. Я пошла учиться на преподавателя немецкого, переводчика немецкого э, языка, потому что на тот момент уже... Несколько раз ездила в Германию и как-то, вот, не знаю, поверила в свои силы, что ли, что можно говорить на каких-то других иностранных языках, и все это было так в новинку, тогда. Эпоха интернета и телефонов, она вот только, наверное, там еще в зачатках была, и до нас она еще не дошла в тот момент. Поэтому самые интересные вещи, они вот происходили как-то так, вживую. И после учебы я попала на работу тоже сначала в Гёте-институт, преподавать немецкий, прям вот по специальности. Это было в Саратове. И потом я переехала в Москву и стала работать в немецком молодежном объединении, большой организации, которая объединяет все организации немецкой молодежи в России. И потом меня позвали работать в бюро, это так называлось, да, у нас немножко такая немецкая традиция. И я стала координировать международную работу с Германией. Ну и, в общем-то, потом, переехав сюда, стала координировать международную работу только с Россией, немножко поменяв угол, но работаю я в партнерской же организации, то есть там не считая каких-то нескольких э, моих других работ, совсем не связанных с общественной деятельностью, по сути, наверное, две трети своей жизни я уже провела в общественных организациях.
0: Как ты считаешь, если отмотать время назад, был ли шанс, что что-то пойдет иначе, что ты не окажешься в Германии?
2: На каждом каком-то повороте жизненном все могло пойти не так, начиная там с того, что я могла пойти учиться не на немецкий, а на физику с математикой, которой я готовилась, ходила на курсы и очень хотела ехать учиться в Питер. И, не, не, в общем-то, не стала туда поступать только потому, что к нам не приехала приемная комиссия. И, опять-таки, не сильно думая, вдруг решила поступать
0: на немецкий. Вот что нужно взять с собой, когда ты переезжаешь не из подъезда в подъезд, а когда ты переезжаешь в страну в другую? Когда я переезжала в Мюнхен,
2: у меня был с собой один чемодан, один рюкзак и одна дамская сумочка. Этот чемодан, кстати, лопнул ровно в момент, когда мне его выдавали на стойке багажа в Мюнхене. То есть все, он тем самым завершил свое, свою жизнь, привезя меня в Германию. Наверное, может быть, если бы я переезжала куда-нибудь, не знаю, в Папуановое Гвинею, надо было бы чего-то побольше брать. Лекарств. А какие тебе нужно было взять с собой документы? Я переводила свои дипломы на немецкий язык, дипломы, аттестаты, вообще все, что касается твоего образования. Делала я это сразу здесь, в Германии, потому что Германия очень щепетильно относится вообще к переводам, сделанным в других странах. И несмотря на то, что это стоит здесь в разы, в разы дороже, и не все имеют право это делать, ты для этого должен быть специальным присяжным переводчиком, который дал присягу перед судом и так далее. То есть даже то, что, например, ты учился на переводчика, тебя не делает автоматически переводчиком в этой стране. вот так.
1: Как
0: ты об этом родился? Родителям сказала, что я больше не буду жить в России. Помнишь этот момент?
2: Я первый раз уехала жить самостоятельно сразу после школы, поэтому на тот момент уже все привыкли к тому, что я не живу дома с родителями, они, может быть, не так много знают про меня и мои дела, поэтому переехала в Москву или переехала в Германию, это приблизительно звучало очень похоже.
0: Помнишь свою первую неделю после переезда? Mm -hmm. О, вот. Это было
2: прям очень круто, и я правда очень хорошо помню, потому что я переезжала летом, мне кажется, лето это самое лучшее время для переезда, потому что ты видишь там не какой-нибудь э, серый город, да, все цветет, буйствует, солнышко долго не садится. И за первую неделю, мне кажется, мы с друзьями просто посетили все, что можно было. Парки, кино под открытым небом. Я сразу же уже, я прилетела ночью, и на следующий день я сразу пошла на свое будущее место стажировки. И как-то очень быстро влилась. То есть у меня вообще не было ощущения, что я что-то поменяла в своей жизни.
0: Мечта сбивается. Слышали? Еще один джингл и еще одна рубрика. В ней я спрашиваю своих гостей о том, что сбылось и не сбылось из их ожиданий. После рассказа о переезде Света кажется, что, как в хорошем триллере, после сказочного сеттинга в подворот не ждал маньяк. С какими же на самом деле разочарованиями и неожиданностями Света столкнулась? Послушаем. В России я всегда была такая отличница или там, близко к этому, и
2: это мне давалось достаточно легко, для этого особо не надо было предлагать никаких усилий. Да? То здесь, когда я пошла учиться, я поняла, что система вообще совсем другая, она просто ну настолько другая, что я в какой-то момент поняла, у меня нет сил бороться с тем, чтобы там, лезть куда-то в отличники да, или там, на первые места, и здесь, в принципе, это особо и не надо. То есть у тебя так построена система, что, в общем-то, важно не какие у тебя оценки, а важно просто сдал ты или не сдал, да, ну вот скажем, если мерить какими-то вещами. И поэтому первое мое такое страшное разочарование было свою первую курсовую работу. Я написала на оценку 5-0, которая соответствует нашей двойке. Потом мне преподаватель сказала, да, я знаю, это такая очень восточно-европейская манера писать работы, когда ты начинаешь там, не знаю когда, э, в каком веке, начинаешь с самого начала просто рассматривать понятия. Здесь это совсем по-другому, более практично. И... Тогда мне было прям горько. Но потом я как-то свыклась с этим. Я себе как-то вообще особо не представляла, что можно иметь такую работу, да. И как-то для меня это казалось каким-то, может быть, временным вариантом или переходным вариантом. И потом я поняла, что на самом деле нет. И можно кайфовать от своей работы, радоваться жизни и получать за это деньги, да, надо сказать, к тому же. Поэтому вот это, наверное, для меня был такой вау-эффект, я не ожидал, что я выйду замуж в Германии. Это тоже был для меня вау-эффект. Вот, наверное, это какие-то такие два масштабных столпа вау-эффектов.
0: Да, замужество нередко вызывает вау-эффект. Даже без эмиграции. Но к светиному браку мы еще вернемся. А пока в ее дневнике эмигрантки нашлась криминальная история с пятизначными цифрами и нелегальными схемами.
2: Несмотря на то, что я живу не в самой криминальной стране в мире, я как-то здесь умудрилась подвергнуться воровству. Никогда в жизни у меня в России ничего не воровали. Ну, как-то так это прошло мимо меня. А здесь я встречалась с подружками в кафе в Дюссельдорфе, и у меня украли сумку, и там было все, вся моя жизнь вообще, э, как я люблю это говорить. Документы, ключи, телефон, в общем, все. На самом деле все не так страшно, да, потерять деньги или телефоны, это такие очень, ну, неприятно, конечно, но с этим можно жить. А вот что касается документов, это всегда очень большой геморрой их восстанавливать, и ключей. Ключи в Германии, это прям отдельная история Потому что в основном у тебя есть такой генеральный ключ, который подходит ко всем дверям твоего дома. То есть он подходит к подъезду, к квартире, к почтовому ящику, к подвалу и так далее. И ты можешь открыть только свою квартиру, но не другие. И эти ключи, они стоят очень больших денег, и когда вдруг ты его теряешь, ты обязан об этом сообщить в Дому управления, и всему дому меняются замки, за что ты, естественно, платишь. То есть это прям могут быть пятизначные цифры, это меня, конечно, прям в тот момент повергло в шок. Но еще больше меня повергло в шок, что через неделю или где-то 10 дней мои ключи мой паспорт нашлись. Ну, как нашлись? Их подкинули в бюро находок, и из бюро находок мне сообщили, да был паспорт, в который были вложены ключи под обложку. Это... Просто вот я подумала, спасибо вам, прекрасные воры, <с, <с, за то, что вы подумали, что мне будет очень тяжело устанавливать эти вещи. Когда мне пришла эта информация, я срочно написала слезное письмо, что, уважаемое консульство, что же делать и как мне быть? Они сказали, да ладно, приходите уже, мы поменяем вам паспорт на новую фамилию, как раз в тот момент выходила замуж, и отсутствие паспорта, в общем, это была очень длинная история, но можно сказать, что меня расписали практически незаконно, имея только на руках копию моего паспорта.
0: Это действительно экстрим. У меня просто есть мюнхенская маленькая история. Мы вышли около вокзала центрального с сестрой. Проходили мимо. И какие-то совершенно чудовищного вида бомжи. Вот прям они собирательный образ бомжа. И сестра так ко мне прижимается. Пытается от них как-то шарахаться. И я говорю, Инна, они тоже люди. Ты им не нужна, вот честно. И мы проходим мимо. И один мужик вот другому говорит, это вообще из Астрахани. Я думаю, ну так они еще и русские. Ты что переживаешь? В путешествиях всякое бывает, а уж тем более в эмиграции. Свету я спросила, какие изменения произошли в ее немецкой жизни с тех пор. Ну, у меня есть муж. Это существенное изменение.
2: Ну, понятное дело, что у меня здесь опять есть круг знакомых. Э, хотя мы не так давно переехали в маленький город недалеко от Мюнхена, да. Поэтому можно сказать, что здесь у нас тоже опять-таки все сначала. И ноль знакомых, 0 знакомых,
0: 0,0. Ты себя чувствуешь местной или все еще эмигранткой? Я чувствую какую-то смесь. Я чувствую себя местной.
2: Тоже. Я чувствую сейчас себя немного такой столичной штучкой, потому что я переехала из Мюнхена в очень маленький город, и когда ты кому-то говоришь, откуда ты, э, ты говоришь из Мюнхена, все, конечно, очень удивляются, а что же, что же ты здесь забыл? Но ну, я чувствую себя и русской тоже, потому что, наверное, если так посчитать, 80% своего времени я говорю на русском языке. Как на работе, так и на проектах, так и дома.
0: Жиза. «Жиза» — это рубрика про жизнь во всех ее проявлениях. В ней я со своими героями подмечаю и сравниваю самые интересные тенденции в учебе, работе, быту, традициях культуры и общения страны переезда. В общем, самый вкусный информационный бред цель здесь. А начала я этот блог с вопросов о светеном образовании.
2: Я училась в Людвиг-Максимилиан-Университете так он называется, он находится в Мюнхене. Ну, это, наверное, самый главный баварский университет, что здесь ты не поступаешь, ты не сдаешь вступительные экзамены, а ты просто отправляешь свои документы. А в Германии это называется абитур, то, что ты сдаешь после школы по разным предметам. И по этому балу ты можешь пройти или не пройти. И для иностранцев немножко другая система, они смотрят общий бал твоего диплома. И спасибо, он хоть где-то мне пригодился, этот красный диплом, потому что, наверное, это был единственный случай в жизни, ну, кроме того, чтобы похвастаться перед мамой.
0: А вообще в Германии у них принято, как у нас, что высшее образование — это просто must-have. Без него ты как-то немножко недочеловек. Далеко не все идут в
2: университет, очень многие остаются на ступени такого среднего профессионального образования, оно тоже чуть по-другому построено, у него нет такого негативного оттенка, да, как у нас, когда мы говорим ПТУ, это для нас что-то такое прям вот, я помню, мне кажется, в школе нас пугала как-то наша классная руководительница, ты что, хочешь быть ПТУшницей? Вот, здесь такого нет, это нормальное профессиональное образование, в которое ты сразу еще и начинаешь деньги зарабатывать. И у тебя обучение так построено, что ты несколько месяцев в году действительно учишься, то есть входишь вот так вот в школу, это называется, а оставшиеся месяцы ты работаешь на производстве сразу. Очень большое количество людей вообще после школы ищет себя, работает, ездит по миру, прежде чем поймет, чем хочет заниматься да, или на кого учиться.
0: А какая вообще работа считается престижной? Какие профессии? В любом случае IT и инженерия,
2: как ни странно, врачи и преподаватели,
0: особенно преподаватели
2: школ, потому что эти люди в основной своей массе сразу получают статус чиновника, что дает ему очень большое количество привилегий и постоянно растущую зарплату.
0: Меня с детства окружали истории переездов поволжских немцев на репатриацию. У меня и самой всегда были на Пасху шоколадные зайцы из Германии. Многие устои бывшие русские немцы до сих пор сообщают с изумленными глазами. Например, что в домах Германии даже в морозы не топят выше 16 градусов. Я спросила Свету, правда ли это, но ну и заодно попросила рассказать о прочих бытовых изюминках Германии все зависит
2: всегда от людей, но в целом мнение такое, да, что ты зимой ходи в свитере или там в свитере и штанах, нежели э, жги отопление. Но у меня в целом был такой подход, наверное, еще живя в Москве, да, что надо экономить воду и прочее, даже не исходя из того, что это дорого, а просто исходя из каких-то такой, не знаю, из какой-то экологичности жизни. Мне было непривычно то, что когда ты снимаешь здесь квартиру, ты в основном снимаешь ее пустую совсем, там, чистыми белыми покрашенными стенами, и ты можешь ее Обустроит полностью под свой вкус и цвет. И единственное, что потом, там, съезжая из нее, ты должен вернуть все в былое состояние. То есть, если ты красил стены фиолетовый цвет, значит, ты их должен перекрасить обратно в белый. Здесь все плохо с интернетом, и всегда было плохо. И, наверное, еще долгое время будет плохо. Но это исторически заложено, потому что те радиочастоты, которые раздавались после Второй мировой войны, делились между странами. Германии, во-первых, достались самые плохие по понятным причинам. Для того, чтобы их усиливать, нужно очень большое количество вышек, что стоит очень больших денег. Поэтому все довольствуются так приблизительно тем, что есть. И это совсем не те скорости, к которым мы привыкли в России, совсем не те гигабайты. Да, Здесь понятие безлимитный интернет, его, наверное, не существует Ну вот, да, на телефоне, например, мобильный. Ты платишь большие деньги за то, чтобы у тебя было, не знаю, там 10 гигабайт, и это очень много и это прям очень круто
0: нам известно, что в Германии хорошая, но довольно дорогая медицина, что на этот счет показывает мигрантская практика.
2: Так получилось, что когда я переезжала, у меня была очень большая проблема со спиной и до такой степени, что я, мне было тяжело ходить в какой-то момент. И я уже пошла здесь, не раздумывая, через несколько месяцев после переезда к э, ортопеду. И он сказал, нужно делать операцию. И срочно. Мне назначили эту операцию. И у меня был очень положительный опыт. Были прекрасные врачи, был прекрасный, не знаю, уход, была прекрасная реабилитация. Вот для меня на тот момент было впечатление, как будто бы в сериал попала. Какой-то «Доктор Хаус» я прихожу, здесь тебе назначают МРТ, тут же его сразу делают, никаких тебе направлений, не надо ехать куда-нибудь. Обязательно
0: у тебя должны были найти волчанку, они всегда находят да.
2: волчанку. Да-да-да, я этого боялась, в в МРТ, но нет, не нашли. Под тебя кофейком, и каждый день, пока ты лежишь в больнице, приходят и спрашивают, а что ты хотел на завтрак, обед и ужин. И вот это было, конечно, прям для меня таким приятным бонусом и шоком, поэтому я сразу как-то вот очень позитивно столкнулась.
0: Позитивно столкнулась с медициной это одно, а позитивно столкнулась с мужем-медиком, кстати, тоже ортопедом, это совсем другая история. И если вы успели подумать, что он и лечил Светлану, то это было совершенно иначе. Заварите чай, прилягте и внемлите. Мой муж вообще не имел ничего общего с Германией, никогда.
2: И так вышло, что один из его друзей, он ехал в составе группы на проект в Берлин, куда позвал моего мужа, и тот решил поехать. А я, в свою очередь, ехала на этот проект работать, вести там разные тренинги и так далее, и вот так мы познакомились. Ну, хочется, конечно, всегда сказать, что это была любовь с первого взгляда, но это не так, так не было. Не знаю, там, это была любовь с пятого дня, и то, наверное, сложно сказать, любовь ли мы подумали, что, может быть, это просто такой вот проектный роман, потому что на проектах очень ты у тебя завязываются всегда тесные отношения с людьми, дружбы, э, там, романы. Все это происходит намного быстрее, чем в жизни, намного концентрированнее, потому что это там 24 на 7 проводишь кругу каких-то людей. И э, мы разъехались, он уехал в Самару, где он тогда жил, я уехала в Мюнхен, и просто стали дальше общаться, и первый раз, наверное, я подумала через пару месяцев, что надо как-то понять все-таки, это что-то больше, чем проектный роман, или, может быть, не стоит тратить на это время. И с одного мероприятия в Армении я не улетела в Мюнхен, прям вот буквально таки не села в Москве на самолет в Мюнхен, а села на самолет в Самару. Я улетела выяснять, чтобы понять, потому что очень сложно выяснить это в онлайн режиме. И выяснила как-то, да, и подумала, да, наверное, есть смысл продолжать. И вот так наверное года полтора или почти два, мы жили на две разные страны. Он сразу начал учить немецкий, и потом мы нашли ему такую практику в больнице, но совсем не врачом, а там а-ля помощником санитара. Вот. Он врач, травматолог-ортопед. И на тот момент он заканчивал ординатуру, закончил ее и вот приехал сюда, вот на такую смешную должность. Это такая программа, практиканский год, ты можешь ее проходить в разных учреждениях, там, в молодежных гостиницах, молодежных организациях, ну вот в больницах и в домах престарелых это очень часто бывает. Где ты просто вот помощник, помощник помощников. И ему нужно было учить язык, и мы не смогли найти ему такую программу в Мюнхене. Он жил в, под Нюрнбергом в небольшом городе, то есть 200 километров нас разделяло на тот момент. И вся цель была подтянуть язык. И потом уже вот... В середине этого года мы поженились действительно, и еще полгода жили в разных городах, над чем всегда смеются там, все наши друзья и родители, что у нас очень долго, долгий путь был к тому, что мы вообще начали жить вместе когда-то. Обычно люди там, не знаю, начинают жить вместе, потом женятся, у нас все наоборот было. И потом э, в какой-то момент его достал этот практикантский год, он сказал, все, я больше не могу, не хочу и заканчиваю это дело. Ну, он уже подтянул достаточно свой немецкий язык и стал готовиться к экзамену
0: языковому для врачей. Классно, что я могу сказать. Ты роковая женщина, ты изменила вообще парню все планы на жизнь, все карты спутала. Есть такое дело. Интересно, как к тебе относится его мама. Вот как бывает. Вроде бы снова случайность, и снова судьба. Я не была у света на свадьбе, не зная, что было в банкетном меню, но в целом про баварскую кухню решила расспросить, что вкусно, а что несъедобно. У нас один раз была история, когда... Ну, правда, это еще не вы, не живя в Германии,
2: мы приезжали в землю Баден-Вюртенберг, и там тоже очень такой сильный диалект, можно сказать, совсем другой язык. И мы на ярмарке решили просто вот тыкая пальцами, заказать 5 блюд. Из пяти блюд одно оказалось едобным одно. Все остальное я даже не знаю, что было, там какие-то печеночные, кнедали или еще что-то. Это для меня прям было вообще непонятно, и я это не могла есть. Допустим, вот здесь тоже такое типично южное блюдо, баварское, ну, в частности. Оно называется мед, и это, эм, по сути, сырой фарш, который намазывается на бутерброд, и ты его ешь. Он, понятное дело, там с какими-то специями, каким-то образом как бы приготовлю, но, по сути, это сырое мясо, типа тартар. И это очень вкусно оказалось. Как-то, не знаю, у меня не было какого-то опыта с тартаром в России да, до этого, а, а тут я прям вот подсела, и даже мама сейчас наша тоже уже подсела, хотя для нее это изначально было «Как вообще можно есть сырой фарш?»
0: Знаете, какой в современных реалиях самый неприличный вопрос – «Сколько ты зарабатываешь?» Люди проще рассказывают о своей интимной жизни и психологических травмах, чем о деньгах. Как с этим обстоят дела в Германии? Очень некорректный
2: вопрос – спросить человека, сколько ты зарабатываешь. Такое не спрашивают никого. Кем тебе должен приходиться человек, чтобы он знал, сколько ты зарабатываешь? Ну, мужем или женой, наверное. И то, тоже не всегда, мне кажется. Все в курсе. Немцы достаточно экономные, я бы сказала. Они не тратятся, у них нет вот такой не знаю, фишки престижа, да, что у тебя там должны быть айфоны или там макбуки, там, продукция Apple, а шмотки только вот такие, а косметика только такая. Но при этом они могут потратить достаточно много денег, не знаю, на э, обмундирование там для горных лыж или на горные ботинки, или на какие-то вот такие абсолютно невзрачные, там, не знаю, спортивные куртки или велосипеды, да, которые там могут стоить много тысяч. Все откладывают, конечно же, там, вкладываются в инвестиции или в какие-то финансовые бумаги, там, в дополнительные вот эти частные фонды для пенсии и прочее, прочее. Это, мне кажется, вообще, я не знаю, с какого возраста немцы начинают делать. Ну да, в общем-то, как, ну может быть, здесь, наверное, не так... Принято вот так вот как у нас да там покупать квартиры в ипотеку очень быстро пока ты там молодой или там, вы поженились и надо срочно купить квартиру здесь такого вообще нет потому что немцы привязаны не к жилью а к работе это значит что ты сегодня можешь жить в Мюнхене а завтра в Гамбурге а на следующий год в Берлине. И мне кажется, они уже вкладываются в жилье скорее как в инвестицию какую-то. Могут купить квартиру сдавать ее, а сами жить в съемной легко. И потом продать ее через 10 лет, заработав на этом вдвое больше, да, чем они э, вложили.
0: Раньше я слышала, что в Германии Вообще очень туго заводятся новые друзья. Ты, скорее, с ними должен либо работать, либо где-то вырасти. А так, чтобы вы просто в компании в какой-то познакомились, либо уж тем более на улице, это большая редкость. Наверное, да. Хотя вот я недавно спорила на эту тему с,
2: с нашими немецкими друзьями. Они говорили, как? Да мы точно такие же открытые. Почему вот всегда так считается, что немцы якобы закрыты? Но это тоже зависит от людей. И это действительно так, что у тебя нет такого моментального близкого контакта, как, наверное, в России. да? Мы там, придя на новую работу, к вечеру уже у нас есть все аккаунты в фейсбуках, инстаграмах и так далее. Здесь это вообще не принято. То есть ты, работая с одним и тем же человеком в течение нескольких лет, можешь вообще ну, не знать его какую-то частную жизнь, особенно из соцсетей. Да? И, и в основном люди этого не любят, потому что, ну, мало ли, что мы там выставляем. Хотя немцы в основном, мне кажется, и не выставляют сильно много.
0: Муж у Светы русский. Но у ее подруг все может быть иначе. Я спросила, как принято строить отношения с немцами. Одна из главных тем – это равноправие да, какое-то и феминизм, в частности.
2: Поэтому ты не дождешься от немецких парней, что они будут тебе открывать дверь в машину там, или в магазин, будут за тобой носить сумки или, не знаю, как вот очень часто их ругать за то, что они не, не платят за тебя на свидание. Но это, на самом деле, не всегда так. Бывает по-разному. Бывает, что вы платите пополам, а бывает, что платит мужчина, а бывает, что платит женщина. То есть как договоритесь и кто кого пригласил. То есть все очень по-разному. Ну вот в целом, да, такое отношение очень на равных. И это на самом деле приятно, как ни странно, что, мне кажется, ты в основном не чувствуешь таких моментов, что тебе там как-то не помогли или еще что-то, да. Но ты чувствуешь, что ты какой-то более равный партнер. Не телочка, да, там, или еще кто -то. Хотя, конечно, понятно, что в России тоже не все так относятся к женщинам, это ясно. И семейная жизнь у немцев точно так же. Как бы папа – это 50% родителей. Всегда. Это то есть, папа может сидеть в декрете, мама с папой меняются, там, не знаю, работают по полнедели и так далее. Очень много таких. Мне кажется, это просто супер, потому что ни одна бедная женщина рожает ребенка, да, ведь она рожает его не для себя, а, там, а папа приходит с ним поиграться 15 минут да, в машинке там или во что-то. А здесь это полноправное родительство и в основном это парные роды тоже. Ну, какие-то вот такие вещи, они, не знаю, они как-то меня восхищают, что ли, в немецких мужчинах.
0: Когда я была в Баварии, то отметила некоторую самобытность, отличающую местных от всей Германии. Вот что по этому поводу рассказала мне Света.
2: Ну, баварцы, конечно, во-первых, очень любят свою национальную одежду. И это очень заметно. То есть ты не только на празднике появляешься в там, лейдерхозе или в женском варианте, в дирндле, а ты можешь на работу так пойти или с собачкой погулять, или просто там, не знаю, в воскресенье собраться с подружками или друзьями, чтобы попить пиво. Это прям нормально, и такое существует только на юге Германии? Ты, ты не увидишь там в Берлине или в Гамбурге.
0: Я помню, зимой была в гармеш-паттерн-кирхене. Такой хороший был морозец, там замерз фонтан, и раннее утро... Такое, то мне кажется, воскресные колокольчики такие церковные. И идет вот дедок в кожаных вот этих шортах баварских. И вот мне кажется, он звенел громче, чем эти колокольчики, потому что был такой мороз. И этот дед в этих кожаных шортах, я думаю, ну, милая, ну ты хоть бы что поддел, честно это слово. Понятно, что это традиция, но так нельзя. В
2: предыдущем месте жительства во дворе был такой дедушка, он каждое утро прогуливал собаку. Я шла на работу и каждое утро его встречала при полном параде шляпе, с пером, со значками, совсем-совсем. Поэтому это было такое прям вот шоу, но ежедневное. Те, кто настоящие баварцы, они принципиально разговаривают на диалекте и хоть и тресни, как говорится, и это очень сложно, потому что это действительно совсем другой язык, это самый ужасный диалект, который только может быть.
0: В Германии, в частности, я замечала, что люди действительно интересуются политикой. Это заблуждение или у тебя тоже так? Это действительно так. И я, наверное, даже по себе могу сказать, что я стала интересоваться
2: политикой, только переехав сюда. Тебе надо в этом разбираться, потому что если ты хочешь выбрать там себе мэра в городе да, или партию какую-то правящую, ты должен приблизительно понимать, о чем вообще речь. Плюс еще здесь мы платим налог. Это налог на независимые СМИ. Цель этого налога, да, чтобы мы не пришли опять э, к тому, что случилось с Германией в 20-30-е годы, для того, чтобы всегда была альтернативная точка зрения, и ты мог бы ее посмотреть, как минимум найти эту информацию, да, чтобы у тебя не было только какой-то одной государственной линии.
0: Мы со Светой учились в одном классе, очень необычной школы. Кроме уроков, у нас были хореография, сольфеджио, театр, музыкальная импровизация, вокал. А чем занимают себя и своих детей немцы? Все вот эти кружки, они тоже есть, танцы,
2: театр, музыка, музыкальные школы и так далее, но они вообще другие. Если ты помнишь, да, как мы учились в нашей музыкальной школе, нацеливались на какой-то адский результат, из всех нас растили каких-то, не знаю, маленьких шопенов и прочее, хотя не все из нас предназначены были стать этими шопенами, да, ну уж я-то точно. Поэтому э, я отчасти понимаю местную систему, где... Там, не знаю, дети танцуют и не тянут носочек, да? Ублюдки. <свят> Нельзя. Просто так вообще тебя сразу, тебя сразу просто выкинут вообще с этого занятия и больше никогда не возьмут. Здесь нет, здесь такое все, just for fun. Чтобы дети радовались, вот им нравится плясать, они пляшут. Вопрос того, не знаю, качества твоего детства и твоего юношества, и на что ты его хочешь потратить.
0: Германия, конечно, не племя Яномами, образ жизни немцев нам понятен, но все-таки ментальность другая. Я спросила Свету, вызывает ли у нее что-то смех или удивление до сих пор могу сказать, смех это или жалость какая-то. Немцы сами себя
2: и вообще э, другие европейцы называют, есть даже такой термин на немецком, ямаланд, «ja страна нытья. Если почитать критические отзывы, отели или чего-то, они практически всегда будут от немцев, что они всегда найдут чем быть недовольными. И очень смешно, одна моя подруга, она работает в отделе качества большого магазина метро, ну оно в России тоже есть, да ведь? И туда ей очень часто приходят всякие запросы, просто ты читаешь и и думаю, я, я смеюсь всегда, потому что там, не знаю, один из запросов «Детально рассмотренный чайный пакетик». И к нему просто 20 вопросов. Из чего сделана ниточка? Можно ли ее выбрасывать в компостную яму? А почему материал чайного пакетика такой неплотный? А почему ту? А почему все? Ты даже не придумаешь такие вопросы никогда в своей жизни. Там? А сколько половинок груш в банке с грушами?
0: Кто-то боится, что
2: груши разлучили. Последнее было по поводу такой губки для мытья сковорода, которая с такими железячками. Да? Эта губка стоит, ну я не знаю сколько, евро. Полтора евро максимум. И по поводу нее было написано длиннющее письмо, что после долгого использования этой губки из нее стали выпадать эти железячки. Что очень опасно. Железячки были приклеены к листу, дабы продемонстрировать, как они выглядят в выпавшем состоянии. на
0: на 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 хайпе. В этой рубрике я фантазирую, что скоро отправлюсь в гости к моему собеседнику и спрашиваю советы, чтобы слиться с местными ничего не упустить. Вот такой тургит составила Света по моей просьбе. В какой ресторан, в бар э, мне нужно пойти? В Мюнхене надо сразу идти на
2: Виктуален да, Маркт. Это рынок в центре города. И несмотря на то, что это рынок, там также есть где поесть, где попить, и все это сосредоточено в одном месте. Это несколько киосков и ресторанов тоже. Ты можешь выбрать там и немецкую кухню, и какую угодно. Поэтому там, мне кажется, сосредоточение такой жизни мюнхенской, дневной особенно. И там есть очень классный киоск, который я вообще сейчас всем своим друзьям рекомендую, с мороженым. И называется этот киоск «Сумасшедший мороженчик. Это когда-то был стартап в университете на рекламном отделении. И вот этот стартап выиграл паренек Матиас, у которого вот сейчас два таких киоска. И там все такое сумасшедшее. Все э, немного в стиле «Алиса в стране чудес». Сам он ездит в таком огромном розовом цилиндре на одноколесной велосипеде по улицам города и делает мороженое просто из всего чего угодно. Есть мороженое с селедкой, мороженое с пивом, мороженое с клубникой шампанским. В общем, абсолютно какие-то сумасшедшие варианты и, и вот это точно нужно пробовать, когда едешь, едешь в Мюнхен.
0: Если я собралась на вечеринку, у меня тусовочное настроение, что мне от нее ждать и как мне туда одеться?
2: Джинсы, футболку. И это будет абсолютно нормально, и ты придешь, и там будет столько же э, таких же молодых девушек, одетых одинаково, да, там, очень просто. В
0: какой клуб мне идти? Советуй. Если мы говорим про
2: Мюнхен, то классный, но очень дорогой клуб P1, P1. он, ну, такой, он считается, наверное, я не знаю, чуть уровень выше среднего, потому что там дорогие напитки, но при этом классная музыка и публика такая немного э, снобская. Вот. Паша, тоже хороший клуб, и он прям в центре города. Есть прикольный такой бар-клуб, называется «Лабор», лаборатория, и там тебе все напитки подаются в пробирках, мензурках, в общем, ты полностью как в химической лаборатории, они все каких-то адских цветов, неоновых, все называются какими-нибудь названиями наркотиков, там амфетамин, метамфетамин и прочее-прочее, ну, делаются из обычных алкогольных напитков. Вспомнила очень-очень классный бар, Тире-клуб. Называется он Los Bandidos. Он мексиканский. И там по выходным pitcher night — это ночь, когда коктейли подаются литровыми кружками, как это типично для Мюнхена. Эм, и, ну, стоят какие-то смешные деньги при этом. Все танцуют в итоге на столах. И там очень классная атмосфера, очень классная музыка.
0: Полезные советы, в принципе, туристу, который собрался в Баварии. Нужно всегда иметь при себе
2: наличные деньги. Потому что в... В большом количестве мест Баварии ты не сможешь расплатиться ни карточкой, ни телефоном, ничем другим. Особенно, что касается каких-то киосков и очень многих кафешек тоже, булочных всегда практически. Но, не знаю, так выходить, как будто бы за день произойдет 4 раза перемены погоды. У тебя должен быть зонтик с собой, куртка, что-нибудь под курткой, чтобы ее снять, потому что погода меняется очень быстро из-за того, что горы рядом, из-за того, что ветра все эти приносят разные циклоны, поэтому ты можешь с утра выйти в жару, а вечером вернуться осенью домой. Нужно всегда носить с собой бутылку с водой. Я не знаю почему, и я очень быстро тоже к этому привыкла, но потом уже от ноги слышал, что здесь всегда хочется пить. Я не помню, чтобы у меня было такое в России, чтобы я с собой таскала повсюду бутылку с водой. Здесь я без нее ни, дом не покидаю никогда вообще.
0: А совет тем, кто
2: решил переезжать в Баварию? Надо приготовиться к тому, что здесь все очень дорого. И по сравнению с остальной Германией тоже очень дорого. И вначале ты как-то немного в шоке от того, что бывают такие цены. Здесь достаточно все бюрократично. И, скажем так, ты всегда доберешься до правды, да, и всегда сделаешь себе те документы, которые тебе нужны. Но это может отнять у тебя большое количество времени. И это это прям нормально, не знаю, за полгода записаться куда-нибудь в консульство или в ведомство по делам иностранцев, чтобы получить там вид на жительство, да. заботиться всеми этими документами, апостилями и прочим, что тебе может пригодиться, э, всеми своими там дипломами и прочим-прочим. Это вообще всегда стоит собирать, потому что никогда не знаешь, что из этого выстрелит. Ну и запастись, наверное, каким-то терпением, потому что, например, тоже жилье здесь ищется достаточно долго и муторно, и тебя выбирают, это практически как собеседование на работу, да, ты приходишь толпами по 50 человек, и шансы, что выберут тебя, они, ну, минимальны на самом деле, поэтому ты можешь реально от полугода до года
0: искать квартиру.
2: Сейчас
0: у нас будет немножко светлой грусти, наложим с тобой эффект летящих осенних листьев. Итак, есть ли у тебя поводы скучать по России? Явных нет. И у меня не было того момента, когда, который
2: частенько случается у многих, кто живет за границей, что вот ты думаешь, блин, все достало, хочу вернуться в Россию. Такого не было. Я, конечно, скучаю по семье, но сейчас вот со всеми этими средствами связи намного проще стало. Там, я не знаю, если мои подружки переезжали 20 лет назад, и они могли только письма писать, иногда вот там звонить из таксофонов домой – то у меня, конечно, я в любой момент могу позвонить маме, папе, сестре и кому угодно. И я больше скучаю, наверное, так, когда я приезжаю. Вот я приезжаю в отпуск, и там, не знаю, мы едем и смотрим на красивые Волжские закаты, или едим у папы на огороде арбузы, которые вот Тут же растут. Вот такие моменты я прям чувствую, о, как классно. Но я всегда этому радуюсь, там, не знаю, какой-нибудь мороженое, лакомка. Я его ем раз в год в русском магазине, и это всегда для меня прям событие такое, прям вот,
0: ах. У тебя потерялись русские друзья, оставшиеся в России? Или ты общаешься с ними?
2: Мы уже недавно сделали такой вывод, что, наверное, ты когда уезжаешь, у тебя даже, наоборот, получается концентрирование общаться. Вот с друзьями, нежели когда ты живешь с ними в одном городе и не можешь там, не знаю, месяцами встретиться иногда.
0: А кто крайние стереотипы Несложно догадаться, что вас ждет в рубрике, правда? Давайте проверим, какие стереотипы о Германии и Баварии не имеют ничего общего с реальностью, а какие подтверждены иммигрантской практикой. В Баварии у всех крутые немецкие тачки. Здесь очень часто люди пользуются японскими машинами
2: или американскими. Я думаю, что их, конечно, в каком-то процентном соотношении больше, чем в какой-либо там, не знаю, другой области или стране или с чем-то. Да, но не у всех нет.
0: Немцы ходят в общественную баню голыми. Да, это правда.
2: И, в принципе, ты не можешь здесь пойти в баню не голым. Это запрещено, и ты туда просто не зайдешь. И у меня нет э, вообще предрассудков по этому поводу, хотя я
0: знаю, что очень многие в шоке, ты просто, ты просто идешь в баню и все. Мне нужны очень густые клубы пара. Немцы очень много пьют пива и едят колбасок, особенно в Баварии. Это правда. Особенно те, кто ну, чистые баварцы. Во-первых,
2: немецкий воскресный завтрак баварский воскресный завтрак это белые сосиски и пиво. И ты его традиционно должен есть только до 12 утра. И, в принципе, там в каких-то нетуристических ресторанах тебе никогда в жизни не подадут белые сосиски вечером. Потому что всему свое время, да. И практически в каждом городе есть какие-то свои сосиски. У Мюнхена – Мюнхенские, у Нюрнберга – Нюрнбергские, есть Регенбургские и так далее, так далее. То есть в этом плане культура еды, особенно у коренных баварцев, они сосиски едят только так.
0: Все немцы хотят жить в Берлине. Вообще Нет. Прям,
2: прям нет, 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 потому что Берлин это такой э, интернациональный город. Его не любят за это, в частности, немцы, потому что там очень много людей не немцев, да, и э, он очень большой, и, и такой вот, ну, такая Москва местная. Хотя в Москву стремятся люди в основном, а здесь люди стремятся жить в маленьких городах, маленьких деревнях, там в домах больших и ездить на работу в большом город. Бавария в целом – это деревня для остальных немцев. Да, это правда. А, ну, как я уже говорила, Мюнхен – большая деревня, и все вокруг тоже, потому что, во-первых, она очень аграрная земля, то есть здесь много чего выращивается, много скотоводства и прочего – что уже как бы чуть-чуть стереотип деревни подтверждает. Ну и вот, опять-таки, сама атмосфера, все эти баварские домики, альпийские и так далее, и так далее. Здесь меньше происходит каких-то движух, таких, что касается, не знаю, допустим, современного искусства или каких-то там суперкрутых ярмарок. Поэтому, да, Бавария больше деревенская.
0: Короткого ответа, мне кажется, не получится. Октоберфест – это два месяца чудовищного алкатрэша, после которого город хоть сжигай.
2: Ох, oh, да, неоднозначное к нему отношение. На самом деле это две недели, с приблизительно 20 сентября там по 2-3 октября, каждый год по-разному. И это, конечно, супермасштабное зрелище, и один раз в жизни его надо увидеть, я считаю, всем, потому что это просто вот, ну, глобальный торжеств я не видела никогда. И, конечно, там просто трэш, потому что там огромное количество туристов, которые напиваются вот просто такие состояния, что сложно себе представить. Но это при этом все очень мирно. Никто не дерется, не знаю. Там тихо и спокойно падают где-нибудь на улице, тут же приходит какая-нибудь полиция или скорая помощь, которые помогают, им забирают. И все это как-то очень корректно, мягко. Я не знаю, какое количество там работает обслуживающего персонала, но там всегда вот ночью, когда закрывается все, это там трэш, потому что там, не знаю, мусора, горы, всего. С утра это все идеально вылезано, чисто, и ты пришел как будто бы заново. То есть это моментально все убирается и становится, вот, как будто снова начали Октоберфест. Две недели ты не сможешь туда ходить. Ну раз, ну два. Во-первых, это еще и помимо там тех вещей, что там ты очень много пьешь, но там еще и, и все это очень дорого. То есть ты спокойненько, тебе можно рассчитывать на 100 евро в день, которые ты потратишь на Октоберфесте. Это только для того, чтобы, не знаю, попить пиво, поесть и покататься на паре каруселей. В Германии очень много русских, а в Баварии особенно. В Германии действительно очень много русских, ну, я бы не сказала, что в Баварии особенно. Бавария не самая богатая русскими земля. Наверное, северной рейн больше. В Берлине много, на Востоке много. По моим ощущениям, наоборот, в Баварии меньше.
0: Это что за коротышки? Эти коротышки – опросы которые касаются настоящего и будущего моих гостей. На каком языке ты думаешь? По-разному. Часто, если я на работе или в немецко
2: говорящей среде, то думаю сразу по-немецки. А если дома, то по-русски.
0: У тебя есть акцент на немецком языке? Есть. Он минимальный, но есть. Немцы говорят.
2: Конечно, им тоже нельзя сильно верить. Они всегда радуются, когда ты говоришь на, на языке хорошо или там средний или так далее. Нет, но э, обычно во мне не узнают русскоговорящую, но узнают иностранку. Что ты никогда не примешь в Германии? Победу радикальных партий правых таких нацистских, которые сейчас здесь во многих местах набирают обороты.
0: Где, ты думаешь, ты будешь встречать
2: старость? Ой, очень хотелось бы, не знаю, где-нибудь в Испании на берегу моря.
0: Ну, не обязательно в Испании, но на берегу моря очень хотелось бы. Совет себе самой до переезда, если бы можно было отмотать время назад.
2: Слабиться и не париться. Все равно все будет. Вот
0: не, не стрессовать и не переживать. Что в России лучше? Волга. Она в России есть. И последнее здесь, из Блица. Что ты посоветуешь любому человеку в первую очередь увидеть в Мюнхене и в какое время приехать?
2: Ну, летом. И, наверное, не то, что в Мюнхене, надо сразу ехать в горы или на озера и просто вот наслаждаться природой, красивущей.
0: Я благодарю Свету за этот суперсодержательный разговор и вас за то, что были с нами до конца. О самых свежих новостях моего подкаста вы можете узнавать в моем тревел-блоге в Инстаграм Travel Шири. А посмотреть на фото сегодняшней героини сможете на ее страничке Света Ламета. В следующем выпуске все будет наоборот. Гостем будет парень, который переехал в Россию с другого конца планеты. Не пропустите! А также рекомендую послушать подкаст «Фан-зона» о популярной музыке, которую делают мои друзья Аня и Виталик. Пока!